0: Du lyssnar på Microsoft Partner Podden, en teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen. Med mig, Karl Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Emil Kardell. Emil är grundare av Humble Creatures och har varit systemutvecklare professionellt i över 15 år. Och jag har träffat honom frekvent på konferenser runt om i världen där han har föreläst om allt från C# och Raven DB till Node.js och containers. Välkommen Emil. Tackar. Idag så tänkte jag att vi ska prata om någonting som du kanske inte har föreläst så
1: mycket om tack vare pandemin och sådär, det är ju API-management. Eller har du kört någon dragning om det? Nej, inte mer än internt på de uppdragen jag sitter på. Och det är ganska nytt för mig också, så jag har jobbat med det kanske nu i snart... Ja, snart två år kanske.
0: Jag tror det man ska ju skilja på det så här att det finns ju Azure API management, alltså den produkten som vi pratar om. Men sen kan man ju hantera API liksom med såna här samlingsprogramvara, som man kan bara kalla för API management,
1: eller hur? Absolut. Och det finns ju självklart många olika liknande produkter ute på marknaden idag eh, som man kan använda för. Det finns många open source-grejer. Och sen är det ju egentligen bara ett generellt namn på att hantera API så att säga att man har någon slags management system för det och vad man nu använder. Jag har sett väldigt manuella varianter av det. Den är i princip på en wiki där man har sina länkar till olika API. Men jag själv funderar på det här ibland
0: tror jag och fram och tillbaka. Varför kan man inte bara ha ett, ett vilt rest API? Liksom? Vad ska vi ha det här till? Och jag vet ju många olika anledningar men om vi
1: ska liksom börja nysta lite i det. så, här. Varför har vi det här? Ja, men alltså tittar man skulle jag säga ur, ur ett man kallar för det, lite, om man håller på med ett väldigt litet projekt så kan man ju absolut se att det kanske inte riktigt fyller ett, ett direkt funktion. Men i dagens mjukvaruslandskap så är det sällan vi har bara ett API eller bara en produkt utan vi har ju ett, en uppsjö olika produkter som vi vill kunna exponera kring de här olika rest och efter ett tag så blir det här ganska jobbigt att hålla reda på både liksom själva vad vi har för någonting, vad vi har tillgängligt men även också så olika säkerhetsaspekter på kring hur man loggar in mot de här olika apierna och hur man ja, hanterar dem på olika sätt. Så att det är väl därför de här produkterna har börjat komma upp just för att kunna un liksom underhålla de här mikroarkitektursystemen som vi idag mer eller mindre bygger men också även de här stora systemen som nästan idag krävs för ett modernt företag.
0: Jag håller helt med. Det kommer ju väldigt ofta att vi kommer in på API Management när jag jobbar med migrering framför allt. Man har en eh, gammal applikation som kanske spottar ur sig XML och man vill, man vill transformera det här till något lite roligare. Men vad använder ni det till i, i, i er resurs? resurser?
1: Ja, alltså det, det egentligen har ju väl kommit upp ur olika, vad ska man säga, behov där varför vi valde en produkt som API Management- jag tror att liksom, för, om man tittar som du är inne på, eh, vi börjar med nyutveckling där man då har flera team som utvecklar olika api så vill man ju gärna kunna samla dem på ett och samma ställe. Också då för att liksom få en enhet och få en katalog på vart man... Har de här men man får också då en möjlighet till att dela ut till exempel klientnycklar som är den samma för alla olika program. Så ska någon integrera mot någon av våra apier som vi har då behöver man liksom inte gå till olika team och få olika nycklar och, och så vidare. Utan då går man ju bara till den som hanterar API Management och så får man sin nyckel och de apierna som man behöver anropa. Och där har vi allting som dokumentation och allting sånt också med då i de här apierna. Så det är ju en av de stora anledningarna till att vi började göra det med en utveckling men sen har vi också då, som sagt också bra för integrationer som vi sen har börjat använda då, mot äldre system då, där man för in dem i egentligen kan man kalla för den, den moderna arkitekturen när det gäller användarhantering och säkerhet där vi kan få in dem till exempel i AD och allting sånt men då gömma undan de kanske gamla då, säkerhetsdetaljerna eller credentials som man behöver för det gamla systemet. Precis, man slänger upp ett gammalt system och skyddar det med olika typer av nätverksteknik, tänker du, V-nät och så vidare. Och... Ja, men även där, men, men även om du bara tar i en väldigt grundläggande, att du har ett äldre system som inte är med i ditt AD, men så vill du kunna ge då olika användare rättigheter till vissa av de här api då kan du då lägga upp dem i API-manager och sedan då säga till dem att de här är skyddade med de här AD-credentials till exempel. Och då hamnar ju de under samma användarhantering som du har för resten av företaget, vilket också är väldigt trevligt. Ja, just det. Det
0: är ett riktigt bra poäng faktiskt. Men det är intressant att du pratar om säkerhet där. För det här är ju för mig grundpremissen kring API Management. Vi kan lägga på helt nya säkerhetslager med, med precis med Azure, Active Directory och hela den här grejen. Vi kan skydda det på olika sätt och kommunicera så att vi får HTTPS, endpoints och såna här saker. Har du kommit fram till något ställe där det liksom är direkt negativt att använda den här produkten ur, ur den synvinkeln?
1: Nej, det har jag inte gjort det direkt så. Det enda som det är väl lite grann att man vill liksom flagga lite för att det här är ju liksom en extern produkt i de API:er du skapar. Och att det är viktigt att inte glömma bort den interna säkerheten också att bara för att du ligger bakom API management så är det inte säker att du skyddad från andra system, så att säga. Självklart så kan man ju försöka göra ett bra jobb till att säkra upp de här uh, olika delarna. Men, men vill man helt säker även mot interna attacker eller att någon liksom då lägger in någonting skadligt i, i det interna nätverket. Så det är väl enda som jag vill att man ska ta med sig är att man liksom även behöver ha med in säkerheten fortfarande i sina underliggande api från grunden så att applikationen är skyddad. Man kan liksom, som sagt, man kan det kan alltid hända saker att man kommer för nätverket och då, och då är man inte skyddad längre. Men precis,
0: man kan aldrig någonsin få ta det, vad säger man? man kan liksom bara få sig tillbaka och ta det lite lugnt. Nej, nej, precis. Hur gör ni då för att vara säker internt? Er, er, kanske inte kan dela med hur er produktionsmiljö ser ut, men alltså jag menar har du några bra, några bra idéer kring hur man ska tänka där då för att vara säkra även internt när man använder den här produkten?
1: Ja, nej, men alltså, man kan ju gå in på detaljer och mer sådär, men, men grunden är att vi kör ju egentligen alla våra delar i olika privata subnät då. Och där vi har våra applikationer i ett subnät som sen är kopplat då till APIN som ligger ett eget subnät. Och det subnätet sen exponeras ut mot internet via då till exempel en web application firewall av något slag då. Så att även liksom... Man har det yttersta skyddet också då om man behöver det. Självklart har ju API med sig själv en del skydd också utåt så beroende på vilka säkerhetskrav man har så behöver man inte ha den sista delen då. Men det är absolut att föredra och ha ytterligare ett lagar av säkerhet då. Men genom att vi har dem då i de här privata nätverken så gör det att vi har både liksom lösenordsskydd och HTTPS eller liksom över alltså protokoll när vi kommunicerar så gör ju det här i sista lagret att ingen kommer åt våra applikationer utifrån då. Så det gäller att ha med alla de här delarna. Båda skyddar det nätverksmässigt. Så att det blir att man mer... Det viktiga är viktigt att man tillåter in trafik än att man låser ut det trafik så att säga. Och därför är det så viktigt att ha de här v näten så att man inte råkar ligga ute på internet med allt man har så att säga. Ja just det. Så de bygger egentligen kan man säga. Dels så blir det ett
0: lager på skydd, men det blir också tack vare de här v näten så blir det ju ett, ja, ett skydd i sig själv så att säga mot att man konfigurerar någonting fel.
1: Ja absolut. Men det blir mer kanske ett... Självklart kan man att alltid aktivt konfigurerar fel. Men det är svårare att det blir fel från start så att säga. Där man har sett mycket om man låter till exempel saker inte ligga på vnet så måste man låsa ner och glömmer man låsa ner, då är det öppet. Liksom. Så att det är ju det som är den stora fördelen med att konfigurera upp de här. Och då har man ju liksom också en säkerhet. Inte bara det att om dina credentials skulle till exempel läcka utan då är man även skyddad mot att du måste konfigurera upp nätverket också. Då. Ja, just det. Jobbar
0: ni någonting med transformations med det här? Jag vet ju att... Eh... Jag vet inte varför, men jag hamnar alltid på dialogen med att man kan konvertera XML till JSON. Det är ett bra, coolt demo. Men det är också väldigt många som får sådana här helt... De bara, men, ja, men det här ska vi lägga jättemycket tid på att göra. Och så bara, nej men det tar fem minuter liksom.
1: Ja, det där är ju alltid en lång filosofisk diskussion på vad man tycker en system börjar och vart system slutar. Och vad man, vilket ansvar olika system har. Eh, vi försöker nog inte transformera. Vi har gjort några sådana grejer, men, men för det mesta så låter vi dem... Vara det formatet de är i från början, och så får den applikationen konsumera den i det formatet som som det är då helt enkelt och sen gör om det till sina dataformat. Visst, ibland så upplever man ju självklart att man bara tar en XML och gör det JSON. Det händer ju absolut. Men många gånger så upptäcker man att de här sakerna sitter ihop och man kanske behöver kalla på det här för att få ihop data för, för just hur den här vill att, att den ska vara. Så självklart så ska man inte bara sitta och göra liksom appar som bara konverterar. kan man ju använda sådana grejer. Men, men vi har också märkt, ibland kan man vilja lägga på en hand för att JSONen ska bli bra och inte bli någon slags XML-hiphop-JSON som man får ta med dollartecken och underscore och allt möjligt som man ska försöka hitta olika saker. Hip-hop-Jeeson. <laughs> ja, <men. laughs> Älskar det.
0: Du har ja. ju pratat ganska mycket om hur man bygger bra apir och såna här grejer. Och en grej som jag stöter på API management kring det är när företag ska gå över till såna API business model som vi kallar det för. Alltså att man ska börja sälja access till sina APIer Och du har ju byggt mycket sådana produkter. Har vi några bra så här, strategiska tips vi kan dela med oss kring? Hur, hur ska man tänka när man börjar just bygga en API businessmodell? Eller inte business businessmodellen men när man ska sälja ett API?
1: Ja men det där är ju en ja, det är en jättebra fråga och ganska svårt om man titta på det ur ett, alltså du bor på helt ordet vad du gör för någonting. Och är din affärsmodell sån att det är det du kommer tjäna pengar på och det är så det du funkar, då kommer du nog behöva bygga in det i kärnan av din applikation. Men däremot så vill man liksom få sina första indikationer och kunna testa det här så har ju API Management väldigt många bra funktioner för att kunna se då hur, ja, hur olika de här klienterna som man delar ut då, Hur mycket trafik de drar och, hur, och så man kan ju sätta olika trottling- Grejer på det och även olika kostnadsmodeller. Men jag tror det stora hela till att börja med är ju att man använder de inbyggda analysverktygen för att se hur mycket ens olika API används och, hur, och vad man sen då kan ta för slutsatser kring det då. Ja, för jag,
0: jag tänker på det där ganska mycket. Det handlar ju ofta i de här dialogerna. Liksom. Man har ett, ett litet eller ett mellanstort bolag som kanske har sålt en produkt, man har haft en tjock klient. Nu vill människor börja bygga in integrationer, för att det är ju liksom det vi gör nu för tiden. Vi bygger Teams-appar, vi bygger alla möjliga grejer. Och man ska börja liksom släppa ut det här lite grann i det vilda. Och det är ju liksom allt ifrån rate-limiting som man inte blir dedosad liksom till, till alla möjliga typer av frågor. Om vi stannar kvar där vid den tanken lite grann, för, för, för att Just det här med, med APIer som har funnits till gamla produkter som har haft tjocka klienter så vet jag att det finns en del människor som förmodligen lyssnar på oss just nu och så tänker de att fast mina gamla hedle http APIer har fungerat bra i många år och det kommer de fortsätta göra. Vad säger vi till dem som tycker att det inte behövs HTTPS så att såna här saker inte behövs?
1: Ja, nej men det är ju, och jag tycker man, man ser det i, vad ska man säga, vårt, eh, man kallar det? Om man tittar på lite juridiska klimatet som är just nu med olika domar och sånt från EU så finns det ett större ansvar på företag att säkra upp sin information och hålla sina apier säkra för att både liksom läcka ut information om sina användare men också släppa ut affärshemligheter med mera också. Vilket många egentligen, alltså många utnyttjar idag om man vill kanske har en konkurrerande verksamhet eller något startup som vill hoppa börja i samma space så har de möjligheter att ja, ta del av den informationen egentligen som, som man själv utger sig då, om man inte skyddar sina API på de, på de här olika sätten. Eh, D-dosning är ju också en, sån, en, en konsekvens som man kanske inte tror kommer hända än men blir man tillräckligt stor eller känd eller så kommer det till slut förr eller senare av någon typ av attack och ibland är det ju inte riktat mot en utan kanske mot den leverantören som du har dina server hos och liknande. Men menar du att det skulle kunna vara alltså en GDPR
0: violation och ha ett, ett HTTP API som exponerar
1: användaruppgifter? Ja, absolut. I alla fall om man tittar på, självklart så kan man ju avtala sig bort det mesta, men, men om man tittar på GDPRs grundläggande liksom, rättighet mot din användare är att du inte ska dela mer information till tredjepart. Och via det här sättet så gör ju det. Du har ju öppna API där du faktiskt kan, någon bara kan lyssna rakt upp och ner på vad du skickar ut för data. Så absolut så kan jag ju se som en, en kraftig överträdelse av GDPR över information.
0: Det här är nog ganska många som inte har tänkt på. Jag, jag tror också att vi som bransch kanske ibland skulle behöva göra ännu mer tydliga exempel på hur lätt det är att avlyssna ett
1: okrypterat API- absolut. Jag kommer ihåg första nätverkskursen jag gick när jag gick på högskolan och man satt in en wire shark och lyssnade på den datan som gick. Det är ytterst enkelt att få precis all information man vill ha om man inte krypterar informationen. Jag menar, det är nästan idag så att det, det är på en väldigt grundläggande nivå. Sen har vi en massa andra säkerhetsåtgärder som vi gärna vill ha med för att känna oss riktigt trygga. Men det säkerställer i alla fall att kommunikationen mellan din kund och dig inte blir avlyssnad i alla fall. För som om vi går tillbaka till vi pratade om tidigare, just det att man kan
0: faktiskt flytta en även en legacy-applikation. Du har inte kvar källkoden, den måste köras på en VM. Liksom. Du kan flytta den till en, ett stängd VNet nätgrupp som du säger, på ett subnät som ingen kommer åt. Vi kan exponera den via ett HTTPS-skyddat
1: API-management. Liksom. Och egentligen oberoende av vilken produkt. Absolut. Och, jag menar, och det är det som om man tar den kombinationen, vnet nät med, med API så kan man ju då fylla upp de här kraven. Sen kan man diskutera igen, helst om att vill se den interna säkerheten också, man får välja. Va? Men ibland, som du säger, så har man äldre applikationer som inte har de här möjligheterna. Och vi har ju skärtat också haft sådana exempel. Sen har man ju som tur är patchat de gamla produkterna också. Då. Men eh, ja, då i alla fall är det en skyddad nätverk som ingen kan komma åt. Och sen så kan man ju då skydda den som du säger, både med HTTPS men också då sen att du kan få hela ditt ADS kraft i att skydda det med olika autentiseringar och grupphanteringar och så vidare också, så att inte alla användare får tillgång till all information eller alla api -er. Just
0: att kunna lägga in liksom rollbaserad authentication ovanpå din API är ju väldigt kraftfullt. Absolut. Om du skulle ge de här som lyssnar på det här nu lite grann och tänka att men shit, jag har ju mycket såna här grejer som jag tänker på. Var börjar man gräva egentligen då? Liksom? Vad är, vad
1: är en, en bra ingångspunkt till det här? Ja, så vi har ju utgått egentligen från Aschers egna dokumentation kring de här produkterna. Sen är det ju självklart bra att prata med, när det gäller nätverk och sånt, är det ju bra att kanske ta hjälp av en nätverksexpert eller någon som kan de här just nätverken och hur man sätter upp de grejerna för att det ska bli rätt från början. För det här, sätter man upp det fel så börjar man ju läcka data och det vill man inte heller göra. Men det är nog där vi har utgått ifrån egentligen, på, alltså provade att sätta upp de här produkterna och sen började då se vad vi kunde göra mer om eh, med hjälp av egentligen den dokumentationen som är till hand höll. Jag
0: tror att det är en väldigt, väldigt viktig del du nämner där, just att ta hjälp av någon som verkligen, verkligen kan nätverk så att man får en hög nätverksäkerhet För det blir ju liksom ja, men så här, nästa steg till det här för att, för att ha ett bra, bra säkert skydd. Ja, precis. Absolut. Vi som bygger mycket applikationer och sådana här grejer, det, jag tänker mig att vi är ju vana med att använda the build pipelines, att skripta saker och sådär. Sitter ni i portalen och peta med det eller hur löser ni de här grejerna?
1: Ja, där började vi ju självklart att börja med att börja peta manuellt och lägga in då de här olika definitionsfilerna som pekar på vad API är och vilka parametrar de tar och sådär. Vi jobbar ju då med så kallade swaggerfiler som beskriver API med vilka olika inputvärden. Vi upptäckte ganska fort att det var inte jättelätt att jobba med. Det tog ganska lång tid vid varje deploy. Så att vi började automatisera det här. Så i teamet som jag sitter i, där har vi som en regel att man egentligen inte rör man rör inte API-kodmässigt utan allting sköts via CodePipeline och de api som finns i Azure-pipeline för att då Skicka in de här swagger filerna Så när vi bygger våra API:er så genererar vi en swagger fil och en policyfil som beskriver vilka rättigheter och sånt. Och sedan så registreras de egentligen då upp i API -en. så vi automatiskt får de här registrerade med rätt grejer. Och det har ju underlättat. Så egentligen som utvecklare så, förutom att vi har satt upp de här jobben, så märker du inte mer än att du måste skriva de här swagger definitionerna i kod till, till dina API:er. Men i det, det är gjort så sköts allting automatiskt. Självklart för i system och sånt och system som inte ändras ofta så de gör vi manuellt fortfarande. Men för det här vardagliga arbetet för nya api så, så ska man inte som utvecklare egentligen behöva egentligen se att produkten finns på det sättet. Jag
0: älskar det du säga nu för det här försöker jag faktiskt slå in så många gånger så att det är så viktigt att ha de här grejerna automatiserat, få ut det i pipelines, få liksom byggena att fungera. Och med Swagger så antar jag att du, det är de open API definition som vi pratar om. Det är någon som funderar på vad vi menar. Yes, exakt. Men det är också en sån här grej som jag tror att vi skulle kunna bli bättre på faktiskt att prata om just det här med hur man, även såna här produkter, alltså hur sätter vi upp det här i pipelines och såna grej. grejer? Var det svårt att komma igång med, tyckte du?
1: Där var det kanske inte lika väl dokumenterat så mycket annat. Men det fanns ju absolut hjälp att hitta. Och vi pusslade ihop det här till slut på olika sätt. Så det var ju två delar. Det ena är ju själva Sverigedelen och det andra är ju den här som kallas för policies då, så man kan sätta upp lite mer säkerhetsaspekter av det hela. Men det finns dokumenterat på olika sidor kring det här om man söker just efter sina pipelines, så APIM och, och sådär. Men det är helt klart värt den resan och ta den tiden att eh, sätta upp de här grejerna för att det gör utvecklingsarbetet mycket, mycket snabbare och mycket, mycket mindre fel också. Eh, mellan att vi får diff mellan till exempel eh, den definitionen som finns i APIM och, och Riktiga API:er. De ska ju hänga ihop, för annars blir det oftast väldigt konstigt när man anropar ett API som inte ser ut som det gjorde enligt API:n. Ja, och inte minst att man
0: minskar ju risken för att man konfigurerar någonting fel och öppnar upp säkerhetshål. Ja, det också. Jättestort tack för att du tog dig tid idag, Emily. Jag hoppas vi har lyckats inspirera några människor att prova API Management, i sina API:er och bygga bättre API
1: Ja, Tack för att jag fick komma hit.